0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Eine weitere Woche ist um. Wir haben doch irgendwie viele, viele Geschichten wieder zusammenbekommen und die werden wir heute besprechen. Zu zweit mit dabei ist heute Henrike. Hallo Henrike.
1: Hi Daniel.
0: Ja und Henrike, lass uns vielleicht zuerst mit einer Nachricht anfangen, die jetzt gar nicht unbedingt mit dem Tenniscord selbst zu tun hat, aber doch, ich denke mal, viele unserer Hörerinnen und Hörer interessiert und teilweise sogar auch direkt betrifft. Nämlich, weil sie von dort doch oftmals sicherlich das ein oder andere Kleidungsstück oder vielleicht auch Tennisball, tennis bezogen haben. Tennis Point hat Zeitpunkt der Aufnahme gestern Insolvenz angemeldet... Und ja, wir haben auch sogar so ein paar Zuschriften schon dazu bekommen. Also das ist ja ein Indiz dafür, dass das auch viele beschäftigt, dieses Thema. Und man liest da so ein bisschen raus, dass sich jetzt viele Sorgen machen. Tennis Point, hm, wird es nicht mehr lange geben. Muss das zwangsläufig so sein, Henrike?
1: Ähm, zunächst einmal tut mir die Nachricht natürlich leid. Das möchte ich mal vorschieben, weil ich ja auch mal ich sage mal für TennisPoint jetzt nicht selber unbedingt gearbeitet habe, aber für eine Plattform, die dazugehört und ich dadurch einen, bei TennisPoint natürlich auch einige persönlich kenne. Und für die tut es mir jetzt natürlich leid, weil so eine Insolvenz ist natürlich immer so eine unangenehme Sache und auch eine unstete Situation. Aber man muss sagen, eine Insolvenz, sogar wie in diesem Falle, also eine klassische Regelinsolvenz, muss nicht bedeuten, dass es dann das Unternehmen, also auch in diesem Falle Tennis Point, dann nicht mehr gibt. Grundsätzlich ist das Ziel bei Insolvenzen und von den meisten Insolvenzverwaltern und Insolvenzverwalterinnen eigentlich Unternehmen zu erhalten, weil es im überwiegenden Teil der Fälle tatsächlich auch für die Gläubigergruppen die besten ähm, ja, auch Chancen gibt, Zumindest einen Teil ihres Geldes wiederzubekommen haben. Ist klassischerweise eigentlich so.
0: Ja, genau, wir hören da ja immer mal wieder von, also deswegen für alle schon mal die Nachricht, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie in den nächsten zwei, drei Monaten Tennis Point zwangsläufig nicht mehr existiert. Das wünschen wir uns natürlich auch nicht. Zumal man sagen muss, Tennis Point hat ja, also nicht nur den Markt für sich, sondern ja, ist natürlich auch einfach ganz viel präsent, unterstützt viele Turniere, sponsort sehr, sehr viel. Also auch da würde ja nicht nur dieses dieser Aspekt verloren gehen, wenn das so weit kommen würde, dass ganz viele vielleicht gar nicht mehr wissen, wo sie Tenniskleidung bestellen sollen, sondern das würde natürlich auch einfach noch einen Rattenschwanz nach sich ziehen, dass ganz viele Turniere, Veranstalter auch gucken müssten, ja, Wen holen wir uns denn jetzt vielleicht dazu? Von daher drücken wir natürlich die Daumen, dass das nicht eintreffen wird und gehen mal davon aus. Und ja, Henrike, aber vielleicht noch, wir haben ja mit dir so ein bisschen, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, eine Expertin für Insolvenzen. Das klingt fast falsch. Ähm, das bedeutet nämlich nicht, dass du jeden, jede Woche Insolvenz anmeldest, aber du ja schon beruflich ein bisschen damit zu tun hast. Ähm, jetzt wissen wir natürlich die genauen Hintergründe nicht. Aber erzähl uns doch vielleicht mal, wie es dazu kommen kann, dass so ein Unternehmen wie Tennis Point, das ja, wie ich gerade sagte, auch sehr werbepräsent ist, doch, wie man es ja auch hört, von vielen Leuten beansprucht wird als Plattform, ähm, Insolvenz anmeldet, ohne dass das halt nach sich zieht oder überhaupt die Gefahr birgt, ähm, dass dieses Unternehmen jetzt in zwei, drei Jahren absolut von der Bildfläche verschwunden ist.
1: Ja, ich habe beruflich öfter mit Insolvenzen zu tun, nicht weil ich die selber anmelde, sondern aus kommunikativer Sicht. Deswegen kenne ich mich damit ein bisschen aus. Und warum Unternehmen in die Insolvenz geraten, da gibt es wirklich ganz verschiedene Gründe. Also ähm, letztlich sind das alles immer Formen von Krisen. Das kann halt sich äh, schleichend äh, einstellen, dass man zum Beispiel, weiß ich jetzt, wie zum Beispiel durch die Corona-Pandemie schleichend halt weniger Umsatz macht und ähm, dann äh, quasi die eigene Liquidität, also die eigene Zahlungsfähigkeit einbricht. Das kann manchmal ganz plötzlich sein. Sagen wir mal, du bist ein kleines Unternehmen und dir brennt dein Lager ab und du hast auf einmal nichts mehr, was du verkaufen kannst. Das kann dich auch in die Insolvenz treiben. Man muss einfach wissen, man kann nicht einfach so auf Spaß Insolvenz anmelden, auch wenn man zum Beispiel finanziell vielleicht mal ein bisschen schlechter dasteht. Das geht so einfach nicht. Es gibt klassischerweise eigentlich drei Gründe. Es gibt die Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, du kannst zum Tag X deine Rechnungen nicht mehr begleichen. Also die Forderungen, die an dich gestellt werden. Es gibt die drohende Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, du kannst in absehbarer Zeit das nicht mehr tun. Und das wird sich bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr ändern. Und es gibt die sogenannte Überschuldung. Das heißt im Prinzip, dass der Wert deines Unternehmens nicht mehr reichen würde, die Forderungen, die gegen dich gestellt werden, en bloc zu zahlen, wenn das passieren sollte. Und nur die Zahlungsunfähigkeit, die tatsächliche, zwingt dich dazu, einen Insolvenzantrag auf jeden Fall zu stellen. Die anderen beiden Gründe da kannst du das wählen, wenn du möchtest, aber du musst es noch nicht sofort. Hier ist jetzt ein Insolvenzverfahren, deswegen kann man mal davon ausgehen, dass das Unternehmen wahrscheinlich zahlungsunfähig oder mindestens mal akut drohend zahlungsunfähig ist. Das heißt, Tennis Point hat momentan einfach kein Geld mehr auf dem Konto, um Verbindlichkeiten zu leisten. Und das scheint ja, so wie ich das gelesen habe, daran zu liegen, dass deren Mutterfirma, die SSC oder SCC, ich müsste noch mal nachgucken, einen ähm, quasi so eine Art Kredit, den sie denen gewährt haben oder so eine Zahlungsleistung quasi eingestellt haben, weil wiederum deren Dachmutter auch diese Zahlungen eingestellt haben. Das ist in diesem Falle im Prinzip so eine Kettenreaktion. und ja, wenn du halt gerade keine Liquidität mehr hast und da ist es tatsächlich völlig egal, ob du theoretisch Waren in deinem Lager hast, die äh, das ausgleichen würden im Wert, ähm, dann musst du halt Insolvenz anmelden und das wird vermutlich der, der Fall sein. Also es muss noch nicht mal sein, dass das bei Tennis Point selber der Grund ist, wobei ich auch hier vermute, dass da wahrscheinlich wirklich auch so ein bisschen vielleicht über die Möglichkeiten gelebt, gelebt wurde mit dem ganzen Sponsoring, aber ähm, in diesem Falle ist es tatsächlich eher so ein technischer Tod, dass halt eine Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit weggebrochen ist.
0: Wir haben jetzt mal gesagt, wir, wir fangen mit dem Thema an, weil das natürlich auch sportlich so ein bisschen herausbricht. Aber eben, weil wir so viele Zuschriften bekommen haben, lass uns da vielleicht echt heute einfach mal ein bisschen intensiver einsteigen. Und zwar nochmal so mit der Nachfrage, weil wir auch da eine Frage zu bekommen haben. Ähm, wenn jetzt so eine Insolvenz beantragt ist, also soweit ich weiß, geht man da ja zum Gericht und dann sagtest du gerade, dann ähm, gibt es einen Insolvenzverwalter. Ähm, dieser Insolvenzverwalter, wenn der denn da so zum ersten Mal kommt, was macht der denn eigentlich genau?
1: Genau, also du stellst deinen Insolvenzantrag beim Amtsgericht, beim Zuständigen. Das kommt immer darauf an, wo dein Unternehmen sitzt. Und wenn dann der Richter oder die Richterin, die zuständige Richterin, du musst da halt so ein paar Dinge, also quasi so einen Antrag, der ist auch ziemlich lang ausfüllen und auch begründen, warum du Insolvenz anmelden willst. Und wenn die sagen, jo, sehe ich ein, wird quasi das Verfahren, das vorläufige Verfahren eröffnet. Und wenn es ein Regelinsolvenzverfahren ist, sozusagen das klassische Insolvenzverfahren, dann kriegst du von dem Gericht einen Insolvenzverwalter oder eine Insolvenzverwalterin zur Seite gestellt und die hat ab dem Punkt der äh, Berufung ähm, quasi ähm, Verfügungsgewalt über das Unternehmen. Und was diese Person macht, ist, die fährt in das Unternehmen, dann werden klassischerweise erstmal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert, dass das so ist. Die werden darüber aufgeklärt, wie sie Insolvenzgeld beantragen können, um ihr Gehalt weiterzubekommen. Dann werden natürlich auch die Geschäftspartner informiert. Und dann guckt sich ein Insolvenzverwalter das Unternehmen an. Das macht er natürlich in einem Team. Und dann schauen die, was sie machen können, um die finanzielle Situation des Unternehmens zu verbessern, die ähm, Schulden zu begleichen und nach Möglichkeit natürlich, das ist schon das primäre Ziel, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen erhalten bleibt. Wobei man sagen muss, am Ende ist der Grundsatz der Gläubigerbefriedigung natürlich gegeben. Das heißt, es wird natürlich schon geguckt, mit welchem Weg, mit welchem Sanierungsweg kann man die Gläubiger am besten befriedigen und versucht natürlich das zu machen. Es gibt auch Situationen, wo es sich manchmal nur noch lohnt, ein Unternehmen tatsächlich zu liquidieren, so heißt das, also es im Prinzip aufzulösen. Aber grundsätzlich ist der Weg, erstmal zu versuchen, es zu erhalten. Das kann eben sein, dass man versucht zu sparen. Es kann sein, dass man versucht, mit Gläubigern Vereinbarungen zu treffen, dass die zum Beispiel auf gewisse Zahlungen verzichten. Es kann sein, dass man einen Investor sucht. All diese Dinge, um wieder Liquidität herzustellen und für viele Unternehmen, weil die, die Kosten für das Personal mit die größten sind, hilft halt auch schon dieses sogenannte Insolvenzgeld, weil für drei Monate, also maximal drei Monate, wird äh, das Insolvenzgeld ausgezahlt und in diesem Falle nimmt dann wenn das bewilligt wird und ich habe noch nie einen Fall erlebt, wo es nicht bewilligt wurde, übernimmt dann für drei Monate die Agentur für Arbeit quasi die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter und das entlastet ein Unternehmen auch schon enorm, dass man wieder Liquidität aufbauen kann.
0: Gut, dann ja, würde ich sagen, da wir ja auch einfach nicht mehr Infos haben, lassen wir es mal dabei bei diesem kleinen Exkurs. Wünschen Tennis Point natürlich an dieser Stelle alles Gute für die nächsten Monate. Und von daher würde ich sagen, kommen wir zum Sportlichen. Und ich sagte es gerade eingangs, ja, wir haben diese Woche viele Geschichten, die auch so ein bisschen sich am Rand abspielen, aber auch durchaus gute Nachrichten, gerade aus deutscher Sicht, von den Tenniscourts, die in dieser Woche bespielt werden. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit den Damen an, denn da haben wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme stets noch bevor ein deutsches Halbfinale in Cluj. Tamara Korpatsch gegen ihr Liss. Durchaus erwähnenswert, weil wir das jetzt in den letzten Monaten nicht so oft hatten. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Vielleicht reden wir mal über die beiden. Aber weniger natürlich äh, ja, jetzt über das match ab, Denn es wird so sein, dass die Folge erst nach diesem Match erscheinen wird. Also das heißt, wenn... Ja, Ihr das hier hört, dann werdet ihr schon wissen, wie es ausgegangen ist. Aber Eva Lüs Tamara Korpatsch, Henrike, zwei Spielerinnen, die mit Tamara Korpatsch auch immer mal wieder sich so um Platz 100 innerhalb der Top 100 aufhält. Eva Lüs, 21 Jahre noch jung, gilt, und das wundert mich immer so ein bisschen, ja schon als sehr großes Talent in Deutschland, ist jetzt auch schon lange so in den Ranking-Bereichen 100 bis 150. Erstaunlicherweise wird aber, gerade im Vergleich, finde ich, zu so einer Nomano Akugue zum Beispiel, unheimlich wenig über sie gesprochen. Woran liegt das?
1: Hm, das? Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht liegt es, ich glaube, das ist auch eher so ein lokales Ding. Also ich denke mir, dass man in Hamburg... Eva Lys spielt ja auch für den Club an der Alster, genauso wie Tamara Korpatsch, wenn ich das noch richtig zusammenkriege. Das heißt, wir haben nicht nur ein deutsches Duell, sondern auch ein Clubduell. Ich glaube, in Hamburg wird schon viel über sie gesprochen oder sie auch gesehen. Und naja, das ist halt so eine Sache. Ich glaube, Eva Lys hat halt vorher noch nie so die ganz großen Ergebnisse gehabt oder die total riesigen Namen geschlagen wo dann vielleicht so der Durchschnittstennisinteressierte, der dann mal guckt, sagt okay, oder vielleicht auch mal äh, weiß ich nicht, irgendein Sportmagazin oder so sagt, oder die Sportseite von irgendeinem Nachrichtensender sagt, okay, das nehmen wir jetzt mal auf. Ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Und ähm, ich vermute mal, dass das vielleicht dann nächstes Jahr auch besser wird, weil ich habe jetzt einige Matches von Eva Lüß gesehen und die, wenn sie diese Entwicklung so weitermachen kann, glaube ich, hat schon das Zeug dazu, zumindest in die Top 100 auf jeden Fall sicher einzuziehen und sich da auch zu halten. Ähm, Eva Lys ist nicht ganz so groß und das merkt man auch, dass der Aufschlag noch so ein bisschen ihre Schwäche ist. Da ist sie ähm, schon noch angreifbar. Aber die ist echt eine gute Kämpferin, hat einen enormen, Gutes Grundlinienspiel ist sehr schnell, ähm, kann auch Winkel gut und besonders die Linie runter ist sie enorm gut. Ich glaube, der Weg vorne ans Netz ist nicht so ganz ihr Ding und auch noch nicht so ganz ausgereift, aber auch das kriegt sie durchaus hin. Und ja, das muss sie einfach weiterentwickeln. Und ja, bei Tamara Korpatsch ist das ja ein bisschen ähnlich so, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob die so außerhalb von Hamburg so viel besprochen wird. Auch bei ihr mangelt es letzten Endes halt wahrscheinlich an diesen großen, ich sage jetzt mal flashy Ergebnissen, dass man sagen kann, okay, das bringt dich jetzt mal auch für den Durchschnittsleser, die Durchschnittsleserin auf die Landkarte. Ja, aber gerade für Eva Lüss ist das schön. Das ist ihr erstes Halbfinale auf WTA-Ebene, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und bringt sie nah an die äh, Top 100 dran.
0: Ja, Tamara Korpatsch noch zur Ergänzung. Die hat, ich glaube, jetzt sogar vor genau einem Jahr auch mal einen WTA-Challenger gewonnen. Das war dann auch die Phase Ende letzten Jahres, wo sie so ihr Career hatte. Das oh, hätte ich mir aufschreiben können. Das war, glaube ich, irgendwie so 74, 75, vielleicht auch 73, so um den Dreh. Und ja, deswegen, ich sagte es gerade, also sie steht halt immer so dann auch auf der Schwelle, dass sie sich in die Top 100 schiebt. Hm. Ab und zu dann vielleicht auch mal für einige Wochen draußen, aber schon sehr konstant unterwegs insgesamt. Aber wahrscheinlich ist genau das der Punkt, was du gerade sagtest. Also es fehlt natürlich auch so ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit, wenn auf der großen Bühne nicht irgendwie mal Match XY oder Ergebnis XY passiert. Also das hatten wir ja, war dann so ein Beispiel, was mir gerade einfiel, eigentlich sehr, sehr ähnlich bei einer Julie niemeyer vorher. Also da hattest du ja natürlich dann gleich diesen ganz großen Hype, weil es dann sehr, sehr weit ging. Aber das hat ja letztendlich eigentlich das ausgelöst, dass sogar auch viele Tennisfans, also auch Leute, die sich so mit Tennis schon irgendwie beschäftigen im Rahmen von Grand Slams, aber vorher sie eigentlich gar nicht wirklich kannten, dann sie plötzlich total auf der Landkarte hatten. Und wir bei ihr den Effekt haben, dass genau seitdem immer das Thema ist, ne, so bei vielen ja, guck mal, die Niemeyer, jetzt ist sie schon wieder früh ausgeschieden. Und du dadurch ja auch einfach selber dann als Spielerin eine ganz andere Wahrnehmung merkst.
1: Ja, man muss natürlich sagen, wir Deutschen sind, was Sport angeht, auch sehr leistungsorientiert. Ne? Alles, was nicht mindestens Finale ist, ist dann schon wieder schlecht. Und da wissen, glaube ich, alle, die sich mit Tennis beschäftigen, dass halt auch kontinuierlich ein Viertelfinale dafür über die ganze Saison zu erreichen, auch ein sehr gutes Ergebnis sein kann. Und ähm, das ist dann, glaube ich, immer so ein bisschen die Krux an der Sache. Aber gut, dann müssen wir Tennis-Community jetzt halt hier das Fähnchen hochhalten und sagen, wir freuen uns darüber.
0: Genau, das werden wir machen. Und ja, vielleicht reden wir ja nächste Woche dann darüber, dass eine deutsche Spielerin einen WTA-Titel gewonnen hat. Zumindest ist die Chance sehr hoch, denn... Ich meine, wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste damit eine deutsche Spielerin im Finale stehen. Welche das ist? Ja, das wisst ihr denn wahrscheinlich schon, sagte ich gerade, wenn ihr diese Folge hier hört. Von daher gehen wir mal einen Schritt weiter. Nämlich etwas, ja, das wird noch nicht passiert sein, wenn ihr diese Folge hört. Da können wir uns ja sehr, sehr sicher sein. Angelique Kerber wird zurückkehren. Sie hat es ja eigentlich auch schon relativ früh angekündigt, dass sie 2024 wieder zurückkommen möchte. Das Ganze wirkt jetzt ein bisschen konkreter, denn beim United Cup steht sie auf der Liste und möchte dort zurückkehren. Henrike, wie groß ist denn die Vorfreude bei dir?
1: Auch schon, die Vorfreude ist schon groß. Ich meine, ähm, man muss natürlich das Ganze jetzt auch mal mit ein bisschen Gelassenheit betrachten und sagen, ja, guckt man sich jetzt mal ganz entspannt an, wie das läuft. Also wir wissen ja, dass Angelique Kerber durchaus eine Person ist oder eine Spielerin ist, die sich auch mal in so in so einen Rhythmus reinkämpfen muss, ne, um dann, dann aber ins Rollen zu kommen. Und deswegen würde ich das mal, wie gesagt, entspannt betrachten. Aber ich glaube, da ist der United Cup eine super Gelegenheit, im Team äh, da zurückzukommen äh, und sich dann auch auf die Australian Open vorzubereiten. Und ich sage mal so, was Mütter auf der Tennistour angeht, sind wir jetzt durchaus mit mehr, mehr Frauen gesegnet, die das machen. Und ähm, schlecht sind die alle nicht.
0: Richtig. Wobei, also ich muss sagen, ich habe mir ja auch schon Gedanken gemacht, was erwarte ich jetzt eigentlich von ihr? Und ich sehe das irgendwie bisher so als Zugabe, dass sie jetzt noch mal zurückkommt. Also, ich habe jetzt nicht unbedingt die Erwartung. Klar, das kann sich natürlich auch beim selber dann total schnell verändern, wenn man dann Anfang Januar plötzlich merken sollte, oh, die äh, kommt richtig stark zurück und spielt richtig gut und gewinnt reihenweise ihre Matches. Aber ich erwarte jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich ja, sehe das so als Zugabe, ne? Und genau, also so, man, man freut sich drüber, dass sie nochmal zurückkommt, dass sie die Tour nochmal bereichert. Natürlich auch als äh, deutscher Tennisfan muss man immer dazu sagen, auch. Natürlich einfach nochmal eine gute Werbeplattform fürs deutsche Tennis, weil es wird ja automatisch so sein, dass wir dann auch Anfang des Jahres und auch bei den Australian Open sicherlich in den Sportmedien nochmal eine breitere Berichterstattung einfach dadurch haben, dass ihr Name wieder da vertreten ist und dann doch die eine oder andere Person drauf schaut, ja, wie einfach ihr Comeback läuft.
1: Ja, würde ich dir absolut zustimmen. Also ich rechne mir da jetzt auch nicht direkt den Australian Open Titel aus oder so. Ich denke auch, dass das für Kerber tatsächlich auch so eine Geschichte ist, dann doch noch mal richtig Abschied nehmen zu können vielleicht auch. Also ich meine, sie ist jetzt 35, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird dann in Australien hat sie ja immer Geburtstag wird dann 36 und das ist natürlich heutzutage nicht mehr unbedingt ein Alter, wo man jetzt zwangsläufig aufhören muss, aber sobald du ein Kind hast, verschieben sich natürlich auch deine deine Prioritäten und ich kann mir bei ihr auch vorstellen, dass das tatsächlich noch so eine Geschichte ist, quasi nochmal aus der Karriere raus ähm, aufzuhören und jetzt nicht quasi, man hat halt jetzt ein Kind bekommen und musste deswegen in Anführungsstrichen Pause machen, könnte ich mir vorstellen, dass es das ist. Aber ich schätze Angelique aber schon als eine Person ein, die, wenn sie zurückkommt, das auch ernst nimmt und sagt, okay, ich versuche jetzt auch wirklich alles, um da auf dem Top-Level zu sein. Und es ist natürlich zu wünschen, dass da noch was geht. Aber wie viel das sein wird, mag ich jetzt auch nicht drüber spekulieren.
0: Das werden wir uns dann aber definitiv anschauen, Anfang nächsten Jahres. Ja, aber bis dahin haben wir noch ein bisschen Tennis zu spielen und würde ich sagen, nehmen wir das mal als Stichwort und machen nochmal einen Abstecher zu den Herren. Auch da haben wir in dieser Woche einen deutschen Spieler, der sich, ja, weit ins Turnier gespielt hat, nämlich in Antwerpen. Maximilian Materer steht im Halbfinale da heute Nachmittag, spielt gegen Alexander Bublik. Ja, auch für ihn natürlich eine gute Woche, steht jetzt schon länger außerhalb der Top 100. Müsste jetzt, glaube ich, um die, sich da wieder reinzuspielen, mindestens ins Finale kommen, wenn ich sogar das Turnier gewinnen. Aber ja auch ein Spieler, der irgendwie immer, aufgrund auch von so ein paar Grand-Slam-Ergebnissen, bei vielen Fans ein Begriff ist, ja so ein bisschen zurückgefallen ist in den letzten Monaten, Jahren und vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht auch einfach mal wieder mehr Titel, auch fernab von Alexander Zverev, vielleicht nicht alle feiern können, aber zumindest die Möglichkeit besteht, dass du einfach mit einer breiten Anzahl an Spielern innerhalb der Top 100 dadurch natürlich automatisch deine Chance steigerst.
1: Ja, für Maximate ist das toll. Also er steht jetzt virtuell, glaube ich, so auf Rang 105, wenn er ins Finale käme, was dann auch sein erstes ATP-Finale wäre, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Mir fällt jetzt nicht ein, wo er schon mal vorher stand. Ähm, dann kommt er wieder in die Top 100 rein. Ich glaube, seine beste Platzierung war irgendwie die 45 in der Ecke. Und für ihn ist das natürlich ähm, auf jeden Fall toll und auch schön zu sehen, weil Maximatera ist ja auch jemand, der extrem verletzungsgeplagt war und da auch immer wieder rausgeflogen ist. Und ich denke, ich habe bewusst noch mal nachgeguckt, bei ihm vergisst man, der ist jetzt glaube ich auch erst 28, der ist noch gar nicht so alt. Also ich meine, Alexander Zverev ist jetzt 26, meine ich. Klar, zwei Jahre sind im Tennis viel, aber sie sind jetzt auch nicht extrem viel und er hat auf jeden Fall die Chance, mit 28 ähm, da noch gute Jahre rauszuholen. Deswegen ist ihm das jetzt zu wünschen und wenn er dann jetzt so gut spielt, weil durch die Quali ins Hauptfeld von Antwerpen und jetzt ins Halbfinale, das machst du halt auch nicht mal eben, weil der, weiß ich nicht, mit einem guten Fuß aufgestanden bist.
0: Ich meine, nimm Oskar Otter als Beispiel, macht ja sogar ein bisschen rund, der ist jetzt in dieser Woche auch wieder zurückgekommen, ähm, hat, ich meine, auch in Antwerpen Quali gespielt, ähm, nach langer Verletzung, er hat in dem Alter, wenn man jetzt das ganz böse formulieren will, ja eigentlich erst angefangen, Tennis zu spielen. Also halt bezogen darauf, dass er sein bestes Tennis gespielt hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir hier auch vor, weiß ich nicht, so vier, fünf, sechs Jahren alle saßen und gesagt haben, ja gut, also Ende 20 ist mittlerweile eigentlich das beste Tennisalter, weil erst dann entwickeln die Spieler sich alle in die Richtung, dass sie ihr bestes Spiel spielen, dass sie das beste Gefühl dafür haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass sich das komplett gedreht hat, aber wir haben ja schon doch mittlerweile wieder eine relativ junge Spitze im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Trotzdem halte ich das auch hier ehrlich gesagt nicht ausgeschlossen. Und ganz viel macht es natürlich auch einfach immer das Selbstvertrauen. Also das lernen wir ja auch immer wieder kennen bei verschiedensten Spielern.
1: Ja, klar. Ich meine, wenn du einmal gut spielst, dann läuft es auch. Und ich glaube, Matera hat durchaus auch das Spiel, was sich für indoor hardplatz auch anbietet, Klar, der kann auch auf Sand gut spielen, hat ja auch eine etwas spinningere Vorhand, wenn ich das noch richtig erinnere. Ähm, aber es ist schön und ich glaube, es tut auch gut ähm, und sollte natürlich auch der Anspruch des deutschen Tennis sein, dass wir da schon einige in den Top 100 haben. Und ähm, ja, wenn das so klappt, ist das, ist das doch eine schöne Sache. Und wie gesagt, vor allen Dingen freut es mich für Matera selbst, dass er da offensichtlich noch das Zeug hat, ähm, so zu spielen. Und ähm, dann hoffen wir mal, dass er jetzt verletzungsfrei bleibt und das äh, so für ihn weitergeht.
0: Richtig, das werden wir beobachten. Ähm, ja, und dass er das vor allem dann mit ins neue Jahr nimmt, weil so viele Chancen in diesem Jahr sind denn ja auch langsam gar nicht mehr. Wir nähern uns mit großen Schritten dann ja doch dem Ende der Saison es gibt aber trotzdem noch ein paar Nachrichten, auch mit Perspektive. Nehmen wir vielleicht erstmal die, die dann doch eher den sportlicheren Sinn hat, nämlich Holger Rune wurde mit Boris Becker gesichtet und es war relativ schnell dann doch klar, ja, dass das jetzt nicht einfach mal nur so ein Besuch war und man hat ein bisschen miteinander Tennis gespielt, sondern Boris Becker ist quasi wieder zurück in der Coaching-Area, wenn es die denn so gibt in der Form. Ja, Enrique, ist das etwas, was dich wundert? Ich sage schon mal vorab, und das kann ich gleich noch sagen, mich wundert das nicht, auch aus strategischen Gründen.
1: Nö, wundern tut mich das überhaupt nicht. Also ich meine, Boris Becker hat ja, glaube ich, nie, nachdem er bei Novak Djokovic im Prinzip als Coach aufgehört hatte, glaube ich, immer doch auch Signale gesendet, dass er sich das durchaus auch weiter vorstellen könnte. Coach zu sein. Ich meine, zwischendrin war er dann ja mal Head of Men's Tennis beim DTB, ist er das immer noch eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Und hatte das dann, glaube ich, mal so ein bisschen zurückgestellt, aber warum nicht? Und auch von Seiten Holger Runes aus, also ich glaube, Holger Rune war schon immer einer, der durchaus davon profitiert hat, da eine Stimme zu haben, die ihn vielleicht auch mal so ein bisschen einfängt, weil ich glaube, er ist ja schon ein sehr äh, lebhafter Typ, ne? sprüht vor Energie, ähm, hat enormen Spielwitz, ähm, aber auch früh schon sehr kluge Entscheidungen getroffen, ist aber eben auch noch sehr jung. Und ich glaube, wenn er da jemanden hat, der vom Typ her vielleicht auch ein bisschen ähnlich ist, also vom Temperament her, und ihn da so ein bisschen durchlenken kann, kann das auf jeden Fall äh, gut sein? Und dann können wir ja mal gucken, wie das Duell äh, Boris Becker-Patrick-Moraturblume ausgeht. Also so leistungsmäßig.
0: Richtig, genau. Einerseits das. Und ich finde es, muss ich sagen, auch ähm, strategisch klug. Also. Er wird sich ja sicherlich jetzt auch Holger Rune ja ein bisschen länger angeschaut haben und sich das gut überlegt haben. Ich finde, das passt sehr, sehr gut. Ich finde es einerseits aus Rune-Sicht eine sehr gute Wahl. Also, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck nach diesem Moratoglu-Ding und dem Interview auch von seiner Mutter, ja, dass man auch da vielleicht jetzt ein bisschen den in Anführungszeichen Fehler macht, dass man sich so auf die eigene Familie beschränkt. So nach dem Motto, ne, bloß niemanden von außen ranlassen. Das zeigt ja jetzt die Bereitschaft, dass man da schon sagt, nee, also wir wollen von außen irgendwie auch einen Input. Und für Boris Becker ist das natürlich auch gut, weil einfach nach den letzten Jahren er so die Möglichkeit hat, ja, wieder mehr sportlich von sich reden zu machen und damit natürlich auch einfach wieder sein Image zu verbessern in der öffentlichen Wahrnehmung. Also auch das ist ja etwas, was, glaube ich, jetzt ihm nicht unwichtig ist und was ich auch total nachvollziehen kann.
1: Ja, und äh, klar, dass jetzt ein Boris Becker, ein Holger Rune, nicht mehr groß erklären muss, wie man Tennis spielt. Vielleicht hier ein paar Tipps und Tricks und taktische Dinge, ähm, aber so die Basis, da weiß Holger Rune auch ohne Boris Becker, wie das geht. Dafür holst du dir ja so einen ehemaligen Profi auch nicht ran, sondern du holst dir ja im Prinzip die Erfahrung. Und. Da gebe ich dir auch recht, ich glaube, da passen die beiden auch ganz gut zusammen. Und ich kann mir vorstellen, dass das äh, gut funktionieren kann für beide Seiten, eben aus den Gründen, die du genannt hast.
0: Ja, und das werden wir uns dann ja vor allem 2024 sicherlich intensiver anschauen und da auch bestimmt immer mal wieder drüber sprechen. Ja, vielleicht noch eine letzte, ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Nachricht ist, eine letzte Erwähnung. Ich muss sagen, an mir ging das so total nebenher vorbei. Alexander Zverev geht jetzt in die Formel 1 und ich dachte erst so, oh, will er jetzt Grand-Slam-Sieger und Formel-1-Weltmeister werden, aber es ist da nur irgendwie eine Beteiligung an einem Team. Enrique berührt uns das in irgendeiner Form?
1: Also mich nicht. Jetzt muss so ich ganz hart sagen, mein Interesse an der Formel 1 ist mar marginal. Also, außer so, dass ich halt generell am Sport interessiert bin und dann schon mal gucke. Aber welche Teams, warum, wie, was funktioniert und wer der nächste, weiß ich nicht, Michael Schumacher ist, ist mir tatsächlich relativ wurscht. Und insofern kann Herr Sverreff in was auch immer investieren, was er will. Und wenn es ein Formel 1-Team ist, wunderbar. Einzige Positive, was ich da rausfand, ist ja, ich meine, in dieses Team investieren ja ähm, diverse Sportstars, dass ich grundsätzlich den Gedanken, ähm, dass Sportler in andere Sportarten investieren und darüber vielleicht auch Einfluss nehmen können auf die äh, Jobqualität von Sportlern, ähm, weil sie es einfach verstehen, was die Bedürfnisse sind, gar nicht so dumm finde.
0: Das ist ein interessanter Punkt, ja. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber natürlich. Also so quasi so auch diese, diese Vernetzung ist dann natürlich nochmal eine andere. Interessen verschieben sich dadurch natürlich auch nochmal, das stimmt. Ja, genau, ich, ich hatte das halt auch dann irgendwie gelesen, ich glaube, es geht ja ums Formel-1-Team Alpin. Weiß ich jetzt auch gar nicht so viel drüber, nur ich hatte halt so den Eindruck, die, die wollen da jetzt irgendwie so ein so Glamour um sich aufbauen. Aber funktioniert ja auch, man spricht drüber. Der Name ist hier gefallen, also alles richtig gemacht. Ja, aber genau, dabei belassen wir es auch. Ähm, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir in Zukunft dann nicht wöchentlich die Formel-1-Ergebnisse besprechen werden. Das könnt ihr dann an anderer Stelle hören. Da gibt es auch ganz viele tolle Formate. Grüße an Starting Grid an dieser Stelle. Und ich würde sagen, Henrike, wir sind damit diese Woche auch durch.
1: Ja, eine Sache will ich nur der Ehre halber noch erwähnen, nämlich Laura Siegemund, die im Finale vom WTA-Turnier in, ach, Name vergessen steht. Ich gucke noch mal nach und im Doppelfinale natürlich. Ähm, und damit die Chance hat, sich an der Seite von Vera Swannereva noch für die WTA-Finals im Doppel zu qualifizieren. Das wollte ich jetzt nicht unerwähnt lassen, ähm, einfach so der Vollständigkeit halber. Aber das war es. Ähm, es ist in Nanchang. So.
0: Genau, da fiel mir sogar auch noch was auf, nämlich es gibt nächste Woche wieder eine WTA Elite Trophy. Echt? Ich Boah, da weißt du mehr das, als ich. Ich habe das auch jetzt gesehen. Also, vielleicht für die, die ähm, ja da so ein bisschen raus sind, die WTA Elite Trophy, die gab es vor einigen Jahren auch schon, wurde, meine ich, sogar auch mal gewonnen von Julia. Görges, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und das war im Grunde die WTA-Finals immer für die Plätze, ich glaube, 9 bis 18, 9 bis 20, irgendwie so. Ja, das war die B-Runde. Genau, quasi die BWM. ja. Und ja, gab es 2019 zum letzten Mal, also halt natürlich auch Corona-bedingt. Ich hatte trotzdem jetzt irgendwie so ein bisschen gedacht, das Ding hat man irgendwie beerdigt, aber nee es findet in der nächsten Woche statt. Ich habe das wirklich erst auch vor ein, zwei Tagen gesehen ähm, und war total erstaunt, weil ich habe, bin wirklich davon ausgegangen, das Ding ja, hat sich damit eigentlich erledigt gehabt durch Corona etc.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ähm, ist natürlich schön für die Spielerinnen, die da spielen können, weil das gibt natürlich immer auch noch mal Geld und Punkte. Aber ist natürlich andererseits auch wieder traurig, dass das so an einem vorbeigeht, dass selbst die Leute, die sich mit Tennis auseinandersetzen, davon nichts hören. Ne? Macht mir jetzt doch
0: Sorgen. Ja, eben, genau. Das, das war auch mein Gedanke da drin. Ja. Aber da können wir ja dann gegebenenfalls nächste Woche noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen. Aber ich würde sagen, Henrike, für heute sind wir durch.
1: Wir sind durch, allen äh, ein schönes Wochenende gehabt zu haben, so ungefähr.
0: Genau, ja. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, vielleicht ja sogar auch zum Thema Tennispoint, na, weitere Nachfragen es gibt oder zu anderen Themen, auch Themen, die wir vielleicht insgesamt mal besprechen sollen, gerne eine Mail, kontakt.tennisproleten.de oder über die sozialen Netzwerke, Instagram, Twitter, Facebook und Blue Sky, wo Tobi uns angemeldet hat. Ich weiß immer noch nicht, was es ist, aber schreibt uns da gerne. Tobi wird euch da vorläufig antworten. Vielleicht kriegen Henrik und ich auch immer mal eine Einladung, lieber Tobi, dann. Würden wir da natürlich auch mitmachen. Ja, und sonst sind wir soweit fertig für diese Woche. Habt ein schönes Restwochenende, wenn ihr das rechtzeitig hört. Kommt gut in die nächste Woche. Wir hören uns da denn natürlich wieder. Und tschüss. Tschüss.